0: Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim e eu Tema Elorza. Estamos com você a partir de agora no o Londrinense Pod, o podcast do site londrinense.com.br. Um espaço para especialistas em diversas áreas e convidados. Uma conversa direta com o um conteúdo do seu interesse. Na edição de hoje, a gente conversa com a advogada trabalhista Bruna Baltazar de Paula. A Bruna divide com a Angelita Salvador a coluna Direito do Trabalho no site o Londrinense. E hoje, a nossa conversa é justamente sobre Direito do Trabalho. Bruna, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigada por ter vindo, Bruna, aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Thelma, Suzy.
1: Segundo alguns dados do Conselho Nacional de Justiça, os processos trabalhistas representam 12% de toda a demanda processual do Brasil. A, a legislação trabalhista brasileira pode ser considerada complicada, é, por isso tem tanto processo,
2: ou é simplesmente o
1: desrespeito às leis?
2: Em relação a essa pergunta, eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa considerar. Em primeiro lugar, 12%, se nós considerarmos que todo mundo trabalha, eu trabalho, você trabalha, seja como empregado, seja como empresário, seja como autônomo, liberal, 12% não vejo como um número... Tão expressivo em relação aos processos judiciais, né? O trabalho, é um fenômeno social presente na vida de quase todas as pessoas, né? Uhum. E os processos judiciais trabalhistas, eles tratam justamente desse conflito, de quando não há uma conciliação entre as partes daquilo que é devido, daquilo que não é devido, né? E as pessoas judicializam essa situação. Não, é... Errei agora. <risos> Tudo bem, judicializam essa situação. Essa situação. O segundo aspecto da sua pergunta é que se há uma falta de conhecimento, se as leis são muito complicadas ou se existe um descumprimento reiterado. Eu entendo que é uma complexidade desses fatores, é uma multiplicidade de fatores. Sim, existem muitas leis trabalhistas no Brasil, assim como em outros aspectos da nossa vida, o Brasil é um país que legisla... Sobre quase todos os assuntos. Nós temos muitas leis. Eu diria sobre tudo. <risos> Exatamente. E não foi diferente também no direito do trabalho. Uhum. E em relação ao descumprimento, é claro que dominar essa complexidade de leis para todas as atividades empresariais, para todas as atividades de trabalho, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Então, os descumprimentos, eles podem sim ser intencionais, né? Não vou pagar a sua hora extra, né, isso acontece, mas podem ser descumprimentos também não intencionais, então, pelo próprio desconhecimento da legislação e dos seus detalhes e das normas técnicas, portarias, entre outras situações que também complementam, né, esse conjunto de normas. Então, vejo que é, ter muitos processos judiciais talvez seja um pouco de é, mito, né, porque claro que no, no Brasil, diferente de outros países, a gente tem a justiça do trabalho. Por que que a gente tem a justiça do trabalho? porque é uma justiça especializada, porque precisa de um conhecimento especializado. E sim, existem muitos processos, né? mas no Brasil a gente tem esse, 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 essa judicialização justamente porque é uma complexidade né, de normas assim, em relação a outros aspectos.
0: O que, que você considera mais complexo em relação, e que leva a esses processos judiciais, é, é parte mais por parte é, do, do trabalhador ou parte mais do empregador, quem é que está
2: é, se complicando mais nessa, nesse sentido? A gente tem uma brincadeira no direito, que a gente fala que aluno de direito e trabalhador de direito sempre responde assim, depende. <risos> depende. <risos> então, se alguém perguntar, depende. depende. <risos> Mas assim, depende muito do caso concreto. Nós, né, nesse período de experiência, em outros casos de colegas também, nós vemos que existem as duas situações. Existem pessoas que levam demandas totalmente infundadas e existem pessoas é, que realmente tiveram seus direitos tolhidos cerceados por algumas empresas, né, e precisam levar é, esses processos adiante. precisa levar a justiça do trabalho, uhum. porque senão não vai ter nenhuma efetividade, nenhum recebimento. Então, é, é algo bastante multifacetado, né.
1: É, porque é tanta norma técnica, tanto detalhe, tanto... É, eu acho que deve dar um, uma certa confusão, tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Concordo. quais é são as, as, as principais dificuldades que a maioria dos empregadores tem... É, Assim, que é o mais comum na justiça, que acaba sendo judicializado.
2: O que nós vemos assim é a, um, o excesso de burocracia e documentação, principalmente depois né, da vinda do E-Social e da vigência do E-Social, são muitas informações que têm que ser transmitidas, são muitos documentos que são exigidos. É, então, por exemplo, na questão da jornada de trabalho, né, é, existem muitas formas de você cumprir essa jornada e todas elas exigem uma documentação específica, então um banco de horas, como é que funciona, quais são os requisitos de validade, né, então a gente vê esse tipo de situação, e a, a rainha da, da complicação, que é a área da saúde e segurança do trabalho, hoje nós uhum. temos mais de 30 normas de saúde e segurança do trabalho, que são as famosas NRs, uhum. e hoje elas também estão dentro do E-Social, elas mudaram radicalmente em 2020. Então, mudaram todos os documentos de saúde e segurança. Então, se a gente vê que é uma área assim, de bastante dificuldade de compreensão, de confusão. E é uma área que está sujeita a... Assim como as outras demandas, né? Mas está muito sujeita à fiscalização do Ministério do Trabalho, a procedimentos do Ministério Público do Trabalho e ações judiciais também. Então, não é só o judicial. Entendi. Também tem um aspecto administrativo. Então, essas, hum. essas duas situações, a questão de... Da exigência de muitos documentos, essa complexidade de normas técnicas, então...
1: Isso, essa burocracia, burocracia que atrapalha, então, a maior parte.
2: E muitas vezes, sim. Por exemplo, a ausência de um documento pode levar a uma condenação. Vou dar um exemplo. Você pode ter entregado todos os dias para o seu empregado... Os equipamentos de proteção que ele precisa usar para trabalhar. Se você não fez uma ficha conforme a norma regulamentadora 6, item 6.6.1... Nossa. Não tem validade. Então, Cê... esse é um exemplo. <risos>
0: que cara. Que Agora, corre. a CLT, que é, é um documento que fez 80 anos e tem mais de 900 artigos. E é considerado o um modelo internacionalmente, né? De reforma internacional aí, né? É, a reforma... Refaz, que ficou, ficou confusa. confusa. <risos> é, bom, de novo. A CLT é um documento que fez 80 anos agora e tem mais de 900 artigos, mas mesmo assim é considerada um modelo internacional. Houve uma reforma em 2017. É, na, opinião, na sua opinião, isso precarizou a situação do trabalhador perante o
2: empregador? Falar do, do surgimento da CLT é um assunto que eu gosto muito. Então, a CLT... Quando ela surgiu, ela foi... Realmente, o nome dela é diferente, né? A gente tem o Código Civil, Código de Processo Civil. por que, que a gente tem a Consolidação? Consolidação das Leis Trabalhistas. Porque eram várias leis esparsas trabalhistas na época do governo do Getúlio Vargas. E aí foram colocados cinco uh, juristas à época. E eles nada mais fizeram do que consolidaram as leis existentes.
1: Juntaram tudo.
2: Juntaram tudo. É isso. isso. Por isso que é a Consolidação das Leis do Trabalho. E sempre que a gente fala de alteração da CLT, a gente tem polêmicas, né? Uhum. Porque... A gente tem um lado e a gente tem o um outro. E a gente tem ambos os interesses envolvidos na alteração da CLT. Empregados, né? Empregadores. E a CLT, não digo que ela não precisa de reforma. Ela é datada. Ela regula relações de... Mil, regulava de 1943. Então, a reforma trabalhista, quando ela se iniciou, era para alterar sete artigos. Porém, muito rapidamente... É... Tramitou-se no Congresso Nacional esse projeto para alterar mais de 100 artigos. Então, foi uma reforma muito profunda e, na época, gerou muita insegurança jurídica para todo mundo. Para advogado, para empregado, para empregador, para o autônomo, para o PJ, para todo mundo. É, dois dias antes dela ser publicada, foi, é, foi publicada a medida provisória 808. Então, dois dias antes da reforma sair, saiu a reforma da reforma. Só que essa reforma da reforma. Não foi votada. Como ela não foi votada, nós voltamos ao texto inicial da reforma antes da reforma da reforma. Que <risos> essa, essa foi a confusão, né, da época. Então, assim, todos nós profissionais trabalhávamos na época, empregados, trabalhadores, todos sentiram a insegurança. Foram ajuizadas mais de 35 ações no Supremo Tribunal Federal questionando a validade da reforma. Tem ações que já foram julgadas, tem ações que não foram. Então, cinco anos depois, o saldo talvez ele não seja é, bem calculado. A gente teve é, alterações que foram importantes para quem atua no processo trabalhista. E nós tivemos alterações na área sindical. Uhum. E na área sindical, foi a situação da contribuição social obrigatória e o negociado sobre o legislado. E aí é uma situação bastante profunda, porque a gente tem uma situação prévia dos sindicatos no Brasil...
1: Né, que, que era confortável
2: e também uma situação de que alguns, alguns sindicatos são diferentes de outros uns atuam, outros atuam, enfim né, alguns concordaram, não concordaram a questão é que tiraram só a contribuição mas não fizeram nenhuma reforma no sistema uhum. então também num sentido de enfraquecer, né, talvez aí a, enfraquecer a, a luta dos, dos sindicatos uhum. então na questão individual foram muitas as reformas na questão processual entendo que elas foram bastante importantes exemplo, você entrava com uma ação trabalhista você não precisava colocar o valor. Era um valor estimado. Então, você entrava com uma ação de 40 mil e uma condenação de 500. Como é que você explica isso? Então, hoje, todos nós precisamos apresentar a estimativa, mera estimativa, nada, né? É, uma estimativa de valores se você estiver entrando com uma ação, né? É, representando o um empregado. Então, para que a empresa também saiba qual que é a estimativa de pedido daquela parte. Né? Então, esse, por exemplo, eu entendo que foi um ponto positivo. Uhum. Mas a questão desses processos,
0: eles essa, com essa mudança, eles estão tramitando mais rapidamente? Estão sendo
2: é, so é, resolvidos mais rapidamente na justiça? A justiça do trabalho, ela sempre foi uma justiça muito célere, muito rápida. E a gente tem processos que andam bem rápido mesmo. É,
1: em comparação com em a justiça comparação comum. Com a justiça comum. É, é né? cível, criminal. Mas,
2: assim, o, que, o maior impacto que nós vimos foi a diminuição de ações trabalhistas após a reforma. E o motivo disso foi que, após a reforma, foi introduzida a figura dos honorários de sucumbência. Ou seja, eu entrei com uma ação, se eu perder, eu preciso pagar a sucumbência para o advogado da empresa. Ou
1: seja, só vai ter ação mesmo aquelas que estão devidamente comprovadas, que o empregador... Falhou, Exato. acabou
2: aquela coisa de, do empregado entrar na... No... Num ponto eu entendo que acabou. Em outro ponto, eu entendo que isso também gerou talvez uma temeridade da pessoa entrar com uma ação quando talvez ela não tenha... Embora tenha acontecido, não tenha uma prova, uma coisa prova nesse é sentido. É. É. Mas, ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que se o empregado é, tiver um benefício, o benefício da justiça gratuita, ele não precisa pagar as custas do processo, é, então ele pode, ele não precisa arcar com esse valor. E aí começou então a subir novamente o Volta, número
1: Voltou de novo.
2: Porque assim, eu já, eu já vi casos,
1: colegas meus até, não vou citar nome, mas que entraram na justiça contra o ex-empregador sem a mínima razão. Nós que estávamos lá, víamos que não era aquilo, acabaram ganhando. Ou seja, e sem provas, né? Era <risos> sem muito provas, comum antes, Era muito né? comum. Então, acho que esse tipo de coisa, assim, até ajudou um pouco para Ajudou num sentido de que agora as ações teriam que ser realmente bem embasadas, né? Com provas, com... Mas, se tá voltando...
2: Até uma coisa interessante é que além das ações em si, é, num processo trabalhista, a gente pode fazer vários pedidos. A gente uhum. não, porque a gente representa mais a parte empregadora, mas a pessoa pode trazer vários pedidos, né? Uhum. Então, ela pode trazer hora extra, um FGTS, né? E vai fazendo aqueles pedidos. E o que nós sentimos também foi uma diminuição desses pedidos. Teve ação trabalhista antes da reforma, tinha 42 pedidos. Nossa. Então, muitos deles tinham fundamento, outros eram infundados, e cada um é julgado separadamente, né? Uhum. É, às vezes a pessoa tem direito a uma hora extra, mas não tem direito a um vale alimentação, então era julgado separadamente. Então, além da, do número de ações, nós sentimos um enxugamento do número de pedidos nas ações. Então, por quê? Porque a sucumbência é por pedido. Então, uhum. se você fez um pedido e você perdeu aquele pedido, você precisa pagar os começos sobre o pedido que você perdeu. Então, diminuíram, assim, drasticamente. Uhum. Outras situações que nós paramos de ver foi um pouco de desvio de função, é, acúmulo de função, né? É, porque, às vezes, eu sentia que tinha algumas aventuras jurídicas aí dentro desses dois temas.
0: É um outro, um, uma outra situação que passou a acontecer no mercado e está cada vez mais. Presente é a pejotização né? a pessoa tem que ser uma pessoa jurídica para ser contratada e já há decisões é, da justiça do trabalho de que a, esse, essa, esse contrato não tira a, super, a relação de subordinação junto à empresa mas os empresários parece que insistem em continuar contratando só como PJ por que isso?
2: A gente fala que o, o, quando a, a figura jurídica, por exemplo, da PJ né, é criada, o contrato de prestação de serviço, ela não tem uma tendenciosidade, mas as pessoas se apropriam das coisas para desvirtuá-las. Né? Na verdade, assim. A contratação por PJ ela tem que ser quando a empresa está contratando um prestador de serviços. Então, o prestador de serviços é aquele profissional autônomo, especializado, que não tem vínculo com a empresa. É para isso. Mas, mas, existem pessoas, né, que contratam, não vou dizer que não existe, mas existem pessoas que contratam. Ah, a própria Rede Globo
1: <risos> contratava os jornalistas dela por PJ. Pois
2: é, e assim, faz o contrato de prestação de serviço para mascarar uma relação de emprego. E o que é que define se de fato é uma verdadeira prestação de serviços ou uma relação de emprego? São os elementos da relação de emprego. São cinco elementos. Quatro são os principais, né, que são... A onerosidade, que é o pagamento, é a contraprestação, é um valor. Ou seja, trabalho voluntário não é vínculo de emprego, mais ou menos isso. Uhum. É a habitualidade, então não pode ser algo de vez em quando, algo eventual, tem que ser algo habitual. a subordinação de horário, exato, inclusive, tá? das oito é, horas, a, a, o, horas exato. diárias. Ou pode ser menos também, tem casos de reconhecimento de vínculo de emprego três vezes por semana. Sim. Então se é habitual, mas eu sei que eu tenho que estar lá três vezes por semana, ou sei que eu trabalho num home office... Então, embora eu não tenha horário, mas eu sei que eu tenho que desenvolver o meu trabalho habitualmente, todos os dias, né? Uhum. Então, é a habitualidade, a subordinação, que é o principal requisito que diferencia um autônomo de um empregado. É estar dentro daquele poder diretivo do empregador, ele dirigir a sua atividade. Um autônomo presta serviços conforme a direção dele, né? A, o empregado presta o serviço conforme a direção da empresa. Da empresa. Essa é a principal diferença. E por último é a pessoalidade. É quando você não se pode fazer substituir. Então, por exemplo, você contrata uma pessoa lá, um pintor, para ir na sua casa, ou alguém, um prestador de serviço. A pessoa pode mandar alguém da empresa dela. Eu tenho uma empresa de pintura, eu vou mandar o pintor A, o B ou o C. Posso substituir. Agora, o meu empregado não pode mandar uma pessoa no lugar dele. Né? Então, se tiver presente, principalmente esses quatro requisitos, o último é pessoa física. Então, justamente para não configurar a pessoa física, é que talvez tenha contratação aí equivocado pela pessoa jurídica. Mas se tiver reconhecido isso em juízo, aí o juiz o que, que ele faz? Ele anula o contrato de prestação com a PJ e reconhece a relação de emprego.
1: Mas os empresários continuam insistindo em fazer essa, essa pejotização. Você tem percebido isso? Existem
2: essas ações. Essas ações estão em tramitação. Tem muitas ações nesse sentido. É, é. porque houve... É. Não sei se foi uma interpretação equivocada de que... A partir da lei 3.429, que foi a lei da terceirização, você poderia terceirizar qualquer atividade. De fato, hoje é possível você terceirizar as suas atividades. Contratar pessoas jurídicas para prestar serviços à sua empresa. Mas entendo, é um, realmente uma terceirização real, uma prestação de serviços efetiva. Não, não um é vínculo um vínculo de, de emprego internet, mascarado. Exato, Exatamente.
0: Que é essa, é essa a diferença. Agora, o home office também, que é uma outra realidade que o trabalhador passou a viver nesse dessa nesse, pandemia e, par, e veio para ficar, é, também está trazendo muito essa situação de contratação como PJ... Né, de pessoa jurídica, que mesmo tendo vínculo, tendo carga horária mas é, é, é pessoa jurídica. Isso é ganho de causa,
2: de fato, da justiça? Na verdade, vai depender você, dos, for... dos elementos. Sempre são esses elementos, gente. É os quatro é. elementos que têm que ser comprovados. Mas o home office, ele foi uma montanha russa na época é. da pandemia. Nós tivemos inúmeras medidas provisórias... Porque, veja, antes da pandemia, a gente tinha um documento formal, né? Que é o aditivo ao contrato de trabalho ou o contrato de trabalho para que a pessoa já pudesse iniciar suas atividades no home office ou mudar para o home office. Então, tinha que mudar o contrato da pessoa. Na época da pandemia, pela urgência, pela quantidade de funcionários, a mera comunicação do home office já valia. Mas a gente já saiu do estágio de calamidade Sim. pública. Sim. E aí, suscitaram outras questões. O esgotamento, a desconexão... Né, o direito à desconexão dessa pessoa então porque o Home Office ele pode ter controle de horário ou não
1: uhum.
2: né então assim suscitaram diversas questões dentre elas a questão de se tiver de fato diante de um vínculo de emprego que são aqueles elementos mesmo que seja Home Office com certeza
1: uhum. Montar uma ação trabalhista contra você. Eu contra você. <risos> Ai, Ela Deus. me manda coisa de trabalho depois das nove da Essa noite. aqui <risos> trabalha 24
0: horas. Eu nunca vi. Bom, e trabalha em casa, o que é pior. Agora, é... Nessa questão, você sentiu que houveram mais processos foi nesse sentido, por conta desse tipo de problema de, de, de home office, o esgotamento, as pessoas que estavam sendo acionadas fora do horário porque estavam em casa. Como é que
2: está sendo isso judicialmente? No ano passado, a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, ela foi reconhecida como uma doença do trabalho como uma doença ocupacional. Que foi.
1: beleza.
2: É, ela tem que necessariamente, tem que ter relações com aquele trabalho, né? Porque o esgotamento, ele pode ter outras fontes. Então, tem que ser relacionado ao desenvolvimento daquele trabalho. Mas sim, ela foi reconhecida como uma doença do trabalho. E é importante justamente esse movimento das empresas de perceber as condições de trabalho e a saúde mental dos empregados. Então, tem empresas, por exemplo, que já instituíram programas de apoio emocional. Né? É, programas de acolhimento, canal de ouvidoria, para que as, os empregados, as empresas maiores, né, mas para que eles possam levar essas demandas. Existem empresas que têm programa de saúde mental dentro da empresa. Mas,
0: Bruno, assim, é No home office, vamos continuando no exemplo.
2: Tá. Tá. É, eu preciso
0: de trabalho. Aí eu sou contratada para um home office. É, eu não tenho consciência de todos os direitos que eu que eu preciso é, em eu relação, né, que eu tenho direito nesse, nessa relação. Como é que eu faço? para provar, pra, 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 é, pra, como é que eu faço para ao aceitar um emprego para entender exatamente quais os direitos que eu tenho e não correr o risco de estar tá sendo é, explorada pelo pelo empregador. Olha você tá hum. querendo, <risos> eu vou prender você, <risos> eu vou processar
2: você. Na verdade, Cê... eu acho que é consulta com o advogado, advogado trabalhista. com advogado trabalhista. Do empregado e do empregador, para as duas partes são importantes. Como eu falei, é um conjunto de normas, as normas são complexas, tem muitos detalhes, tem burocracia para os dois lados, tem, por exemplo, desconhecimentos, já, já recebi. Ontem eu recebi uma dúvida, né, hum. de uma colega. Olha, a empresa não tá pagando vale, meu, meu vale-transporte. Eu achei isso um absurdo. Falei, você usa o transporte público? Não. Falei, então, mas o Vale Transporte é só para quem utiliza o transporte público. Aí tem um ah, eu salário. achei que era para todo mundo. Então, assim, é um desconhecimento do da prática, ali, do dia a dia, mas que é, é desconhecimento mesmo. Uhum. É, então, assim, é a conversa com, com, com o advogado.
0: Mas carga <risos> horária e, e remuneração, então, isso tudo tem que estar tá muito claro nessa relação,
2: principalmente do home office. O home office, ele não necessariamente tem carga horária porque ele é uma função que se ele for desenvolvido a, longe das vistas do empregador, o empregador não tem como controlar esse horário. Claro que hoje, com os meios tecnológicos, muitos juízes vêm decidindo que se tinha como controlar o horário, deveria ter controlado o horário. Mas muitos home office... Então, a pessoa que não tem controle de horário, ela também não tem direito a hora extra. Hum. Tem algumas funções que não tem, né? Que é uhum. o trabalho externo, o home office e o gerente. Né? Então, essas, essas funções a própria CLT dispensa.
1: Para encerrar, Bruna, você estava me falando sobre a, a questão do, do, da MEI, da, da microempresa, que vocês, você e a Angelita estão com o projeto de atender é, essas micro e pequenas, MEIs Mi, e micros. Como que funciona esse projeto?
2: É, nós verificamos que justamente são os pequenos empreendedores que talvez tenham é, mais essa necessidade de auxílio uhum. no momento de constituir a sua pessoa jurídica, de qual é a melhor sociedade, e não só na área trabalhista. Na área civil, na área de contratos, na área trabalhista, então são as pessoas que precisam mais é, desse, dessa compreensão. Então nós fornecemos serviço jurídico de apoio a essa, até mesmo antes da pessoa prestar, né, é, consolidar a sua pessoa jurídica para entender qual que é a melhor forma adequada, se é realmente uma microempresa, se é uma sociedade limitada, se vai ser uma sociedade unipessoal, né, entre outras possibilidades, se é um MEI, porque o MEI tem aquele teto, né, do faturamento, uhum. então, mesmo antes da constituição, mas depois da constituição também, por exemplo, o MEI e o microempresário, eles têm várias situações diferenciadas na área de saúde e segurança do trabalho. A gente vê algumas microempresas cumprindo normas que eles não precisariam cumprir, tendo gasto que não precisam, então, esse respaldo diferenciado, é, é bem importante. Então, a nossa ideia é fazer um atendimento global antes e durante a, 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 o exercício ali, né? Das suas atividades como empreendedor.
1: Ah, legal.
2: Bom saber. Né? A gente vai precisar. Nós né? vamos precisar. E,
0: <risos> e o MEI tem sido uma figura que, que ganhou muita projeção, do, principalmente em função da pandemia. né? Então
1: é, é um mercado com amplo, com muito trabalho para vocês. Não, e assim, está crescendo, né? Com a melhoria tá. da economia, o MEI logo pode ter que virar um, um pequeno... meio MEI é verdadeiro, né? Eu não... <risos> o PJ. É verdade. É. Eu, eu, prefiro,
0: é. eu prefiro que seja Sim,
2: nesse tá. sentido. Mas é nesse né? sentido mesmo. É aquela pessoa que precisa constituir a sua pessoa jurídica para desenvolver a sua, a sua atividade. Porque é, essa confusão do pessoal com o profissional... É, não é bom a longo prazo. A pessoa tem uma confusão patrimonial. O dinheiro dela é, é o dinheiro dela, ou da empresa, né? Então, entender que o meu pessoal é separado do meu profissional e constituir a sua empresa para desenvolver a sua atividade profissional é, é o caminho mais interessante. Até mesmo pessoas que prestam serviço de diária, né? Estão constituindo uhum. a pessoa jurídica para separar essa renda, né? É interessante isso. Uhum. E isso é necessário, porque é necessário. senão as coisas não andam.
1: Obrigada, Bruna, pela sua participação. Pena que a Angelita, por causa de questões de saúde, não pôde vir. Mas, numa próxima, virão as duas e a gente tem muita coisa para <risos> conversar ainda, né? É Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo pelo convite e pela oportunidade. A
1: gente que agradece,
0: Bruna. A gente te espera para uma próxima vez, você e a Angelita, viu? Combinado. <risos> a gente fica por aqui. Acesse olondrinense.com.br se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Curta e, e compartilhe. Curta e compartilhe. <risos> e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.